0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Ich könnte niemals jeden Tag das Gleiche machen. Irgendwo hingehen, ja, die gleichen nein, Leute sehen, ja. das gleiche tun und abends irgendwann um 17 Uhr in der U-Bahn stehen und dann wieder diese ganzen, wie man sich so feindselig anschweigt... Das ist nichts für mich. Ich, äh, ich mag das so, wie es ist.
1: Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch den Körper zu heilen. Ich habe kürzlich das Wort verwendet, ich fühle mich nicht selbstständig, sondern ich fühle mich selbst zuständig. Das kam mir so in den Sinn in einem Gespräch. Und da geht es dann halt nicht nur ums Verdienen des eigenen Geldes oder solche vordergründigen Geschichten, sondern halt auch darüber, dass du in der Gänze begreifst, dass du jetzt für das, was du tust, selbst zuständig bist. Du musst dich ja sogar um deine eigene Krankenkasse kümmern und so. Und dann ist der Weg und der, der
0: Gedankenweg nicht so weit zum eigenen Körper. Das eine bedingt das andere. Wenn du dich magst und du dich im Spiegel anguckst und du magst dich, hast du ein völlig anderes Auftreten. Ob das bei, vor deinem Kunden ist, ob das in der Partnerschaft ist, wie auch immer.
1: Und dann lag ich in diesem Wasser, habe nach oben geguckt auf dem Rücken, hörte das Gluckern von dem See und da habe ich jeden Mikromillimeter von meinem Körper gespürt und hatte das Gefühl, dass ich das, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr getan habe. Ja. Und da habe ich halt gesagt, ey, ich muss alles tun, um das beizubehalten.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Falk.
1: Guten Morgen, lieber Steffen.
0: Wie geht's dir? Ja, gut,
1: mein Kaffee ist schon halb leer aus Gründen. <lacht> ja, also, was heißt gut? Du hast also. Hm, ich bin natürlich von, von, von den Bewegungen dieser Tage irgendwie ein bisschen ähm, gebremst. So, mhm. ne? Also, ähm, ja. wir sind jetzt ein bisschen im Vorlauf zur Ausstattung der Sendung, aber wir sind so in den Nachwehen von Hanau. Das macht was mit einem, aber. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das jetzt nicht zu laut nach außen zu brüllen, weil ich noch in so einer Phase bin, wo ich das sacken, und sacken lassen und beobachten möchte. Ähm, aber das, also eigentlich geht es uns gut, eigentlich geht es mir gut. Aber
0: <lacht> okay. ja. ja. also Hannah hat mich auch erschüttert. Und ich ähm, war diese Woche wieder viel in der Politik unterwegs. Und wir hatten eigentlich am Donnerstag einen Termin in Hamburg, äh, Wahlkampfabschluss. Ähm, am ne, Sonntag sind in, in Hamburg Wahlen und äh, mussten alles abbrechen durch die Ereignisse da in Haunau und sind sofort wieder nach Berlin zurück. Also ich bin, ich bin morgens quasi mit dem Auto von, von Hamburg, äh Quatsch, von Waren nach, nach Hamburg, ähm, dort irgendwie drei, vier Bilder gemacht im, im Rathaus noch schnell, dann sofort ins Auto, nee, im Zug sind wir. Caro ähm, ist parallel mit dem Auto zurück nach Berlin, wir sind nach Berlin, dort gab es natürlich irgendwie erstmal äh, kurz im Adenauerhaus ein paar Besprechungen, dann äh, sind wir zum Brandenburger Tor, äh, weil die äh, was da eine Mahnwache gab und das war so ein bisschen mein Gänsehautmoment diese Woche, ähm, weil sich da viele, viele Menschen ähm, und viele Politiker getroffen hat, haben ähm, über alle Parteien hinweg, was ich sehr schön fand und ich ähm, habe ein schönes Foto gemacht von äh, Paul Siemiak, CDU-Generalsekretär, wie er Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, eine Kerze anzündet und beide äh, zusammen äh, mit, mit Karin Göring, äh, Katrin Göring-Eckardt und und anderen äh, Leuten aus äh, aus der Politik. Ähm, ähm, auch Michel Friedmann war da am, am Brandenburger Tor stehen und da eine Mahnwache gehalten haben. Das war für mich unglaublich. Also es war wirklich so über Parteien, alle Parteien hinweg, hat man sich dann an die Hand genommen und ein Zeichen gesetzt. Das hat mich wirklich tief bewegt und ich äh, hatte das Glück, weil ich nun irgendwie die ganze Zeit an Paul dran war, äh, natürlich erste Reihe Fotos zu machen. Ich war echt mhm. äh, sehr... Ach, wie soll ich das sagen? Also es war so ein fotografisch, war es ein Highlight dieses Jahr für mich, jetzt in der im politischen Journalismus, weil ich wirklich in der ersten Reihe war. Und weil ich glaube, mhm. dass Hanau natürlich ähnlich wie der Anschlag, im äh, Breitscheidplatz in Berlin, ähm, wieder eine, eine tiefe Zäsur für, für unsere Gesellschaft ist und wir alle irgendwie noch genauer hingucken müssen und noch genauer mhm. irgendwie den, den, den Finger immer in die Wunde legen müssen im Moment. Ähm, mhm. Und ich nun wirklich in der ersten Reihe war und diese Bilder gemacht habe. Und ich war echt äh, bewegt und war sehr stolz und glücklich, äh, da äh, wirklich auch gute Bilder mitgenommen zu haben. Und ich musste dann sofort weiter nach Rüsselsheim. Das heißt, ich bin wirklich abends dann, äh, Caro hat mich direkt am, am Brandenburger Tor abgeholt. Ich bin ins Auto gerannt, äh, reinge reingestellt. Ja, reingesto äh, ins Auto reingesprungen und ähm, hab dann ähm, die Bilder schnell ausgeliefert, also da ist es immer so, dass die, äh, ja mein Kunde, die wollen die Bilder mal sehr schnell natürlich und das auch auf den sozialen Medien irgendwie ähm, da ähm, ja das, das Statement zu setzen, was da, was da mhm. gesetzt wurde. Und ähm, ich habe die Bilder, normalerweise liefere ich die immer direkt aus der Kamera aus. Und das habe ich auch so mhm. wieder gemacht. Das heißt also, ähm, aus der Kamera ausgeliefert, Es musste halt wahnsinnig schnell gehen. Und äh, wir sind dann bis 0 Uhr, 1 Uhr 30 glaube ich, waren wir in Rüsselsheim, schnell ins Bett, morgens wieder raus. Und ich sitze dann in Rüsselsheim an der, an der Hochschule und quatsche mit den Professoren und sehe parallel äh, mein Handy ist dann im Aufnahmegerät, sehe aber parallel, wie die WhatsApp reinkommt, dass die, Bilder, dass die Bilder von der DPA genommen haben von gestern. Also hm. von, der, von, dem, von dem Abend. Und ich war echt so geknickt. Ich war so... Und hat mir so selber so, so große Vorwürfe gemacht, weil ich eigentlich geile Bilder gemacht habe. Die waren allerdings nicht bearbeitet. Man muss für alle Nicht- Fotografen jetzt dazu sagen, dass ich... Ähm, dass es in den meisten Fällen nicht zwingend nötig ist, die zu bearbeiten. In so einem Fall wie an dem Abend, da fotografiere ich mit 50.000 ISO und äh, der Weißabgleich durch Kerzenschein und Scheinwerfer ist natürlich auch irgendwie im Arsch und äh, ja, die waren war einfach nicht gut ja. genug. Das ist, ähm, 50.000 ISO ist für den Nicht-Fotografen,
1: wenn, wenn er alt genug ist, um den Film noch zu kennen, ja. der gröbste Film, den man sich vorstellen kann, da liegt dann halt bei der besten Kamera ein gewisses Rauschen drüber und das digitale Rauschen ist nicht so schön wie früher bei einem Schwarz-Weiß-Film, ähm, ja. ja. Das also ändert die Bilderschaltung. Ja, ja, ja. ja, das
0: hat mich geärgert, weil ich hätte mit einer Bearbeitung da echt noch viel mehr rausholen können und dann wäre ich auch auf dem gleichen Niveau gewesen. Also mhm. ähm, ich war, war, hatte sogar geilere Winkel und sowas, aber ich habe es halt nicht, und es hat mich geärgert. Das hat mich so geärgert und den ganzen Tag hat mich das so beschäftigt, dass ich dann aus dem Auto zurück, wir sind am Freitag von Rüsselsheim wieder zurück nach Waren gefahren, direkt am Abend wieder sieben Stunden, habe ich im Auto noch ein MacBook Air bestellt. Mhm. Äh, obwohl ich, ich habe schon MacBook Pro das ist aber zu schwer und zu groß. Deswegen nehme ich es nie mit. Und mhm. ich habe ich habe ja auch schon so viel rumgehühnert mit ihr ja, versucht, mit dem iPad Bilder zu bearbeiten, mit dem iPhone. Das funktioniert einfach mit, mit Lightroom, mit Import, Export noch nicht so geil. Das dauert einfach viel zu lange. Ähm, und da habe ich jetzt wirklich, ach komm, ich habe gelitten und hab gesagt, okay, jetzt bestelle ich hier das MacBook Air. Wiegt ein Kilo in der größten Ausbaustufe, Terabyte SSD und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und das habe ich dann halt immer dabei für solche mhm. Fälle. Ähm, das war so ein bisschen... Das ist ein bisschen der Grund, warum ich diese,
1: ich, ich habe so kommunal, Scheiß ist ja okay, aber dieses ja. diese Pressejobs, oh, also ich, ich war da nie begeistert von und genau das ist das Problem einfach, dieser unglaubliche Stress, den hat man ja sonst in allen möglichen Jobs auch, also ja. in Hochzeiten ist zum Beispiel auch ein totaler Stress, weiß ich nicht. also du bist zumindest die ganze Zeit online und du ja. bist die ganze Zeit in Erwartung und gibst Gas und so. Aber wenn ich schon die Kollegen sehe, die bei den Hochzeiten während die anderen essen, ich finde, der Fotograf sollte auch was essen, in irgendeinem Kämmerlein sitzen und die ersten Bilder bearbeiten, um sie irgendwie gleich zu zeigen, pff, das ist mir schon irgendwie zu viel. Und wenn ich die Pressekollegen sehe, ich habe hier und da mal, äh, mir das ein bisschen genauer anschauen dürfen auf den Pressekonferenzen und so, wenn sie denn dann die Dinger übers Laptop laufen lassen und nochmal in die Bearbeitung gehen, da hast du ja, da hast du ja, Echt, also eine innere Ruhe kann ich mir da nicht vorstellen. Das wirkt auf mich so hektisch und wenn ich mir dann auch noch vorstelle, du bist in so einem geschichtsschreibenden Moment, ne? also man muss jetzt mhm. verstehen, der Steffen findet natürlich die Situation nicht geil, sondern ähm, das ist eine große Katastrophe, aber da wird ähm, Geschichte geschrieben, da stehen die Parteien beieinander. Das tun sie in der Kantine auch per Du, das kriegst ja. du ja von außen nicht so mit, ne? Mhm. aber du kriegst halt in der Außenwirkung mit, dass sie dann beieinander stehen, sich gegenseitig, was hast du erzählt, sie haben sich die Kerzen angezündet gegenseitig und mhm. so, das ist ein geschichtsträchtiger Moment und dann hast du dazu geile Bilder gemacht, bist durch deinen Job auch noch in der ersten Reihe und dann... Hakt halt, das halt, das ist halt schlimm.
0: Ja, das das, das ist, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn man das so ein bisschen erklärt. Ja, ja. ja. ja wobei ich sagen muss, dass mich das, ähm, was du gerade beschreibst, wo du sagst, oh wow, das, die sind alle so hektisch und der Druck, den du hast, das ist mhm. eigentlich das, was mich kickt da an der, ja, an der Sache. Mich. Also ich finde... Ähm, ich, ich mag diesen Druck, ich mag dieses abliefern zu müssen, ich mag dieses äh, schnelle, unmittelbare, dieses äh, nicht anders zu können und es beste aus diesem Moment rauszuholen, sich auf die Technik zu verlassen und zu performen in dem Moment und äh, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen martialisch, aber du bist, du hast nichts gegessen den ganzen Tag, du, dein, dein Magen hängt in der Kniekehle, das klingt jetzt alles schlimm und viele von euch werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, das, das ist ja der Horror, aber für mich ist es dann, wenn du dann im Auto sitzt und du hast die Bilder und du lieferst sie aus und dann gehen sie über die großen Portale alle raus und du siehst es, ich hatte in der letzten Woche auch einige größere Veröffentlichungen in Zeitungen und du siehst es dann am nächsten Tag in großen Zeitungen oder in groß in der Presse oder in den Medien, das ist schon geil, also da muss ich sagen, das ist ja. so, so, boah, ja. alter, fett. Das wird gleichermaßen jeder verstehen, denke ich schon,
1: ich auch, aber als Berufsausbildung. Alltag, boah, ich meine gut, du hast genug, du springst Oft genug zwischen den Themen, dass ja jetzt sich jede Woche so wie du sie gerade beschreibst, sonst ja. wärst du wahrscheinlich ja, es in wird drei Jahren nicht mehr bei uns. Aber
0: <lacht> nee, es wird ist, im Moment gerade ist die, ist die Situation irgendwie extrem angespannt, ist klar. Ne? Also, das wird jetzt mhm. gerade bei mir natürlich auch wieder mehr. Die nächste Woche ist auch wieder voll. Also, ich bin im Grunde morgen ist Hamburg-Wahl. Äh, bei mir geht es morgen früh schon wieder zurück äh, nach Berlin und da geht es den ganzen Tag bis abends 22 Uhr. Haben wir wieder ZDF äh, Studio Berlin. Die Berliner Runde, wir haben wieder Pressekonferenzen die ganze Zeit und Mo Montag früh um sieben geht es auch schon wieder weiter. Ich muss so langsam mal mir, glaube ich, eine kleinere Wohnung noch in Berlin besorgen. Weil mhm. Meine Hotelkosten mittlerweile, ich bin teilweise, weißt du ja nicht, wann du Feierabend hast und dann hast du mhm. guckst du um zehn, um elf auf die Uhr und denkst, oh, jetzt du, oh, kriegst du auch keinen Zug mehr nach Waren. Vor allem, wenn du morgens um sieben um, um, ja, um schon wieder los musst, dann, mhm. äh, ich glaube, ich gucke jetzt doch mal irgendwie nach so einer kleinen Einzimmerputze in Berlin, wenigstens weil die Hotelkosten mich auch aufreffen mittlerweile.
1: Aber das Frag doch mal von den, mal die Jungs vom Onkel Bobcast, die haben jetzt einen Aufnahmeraum frei. <lacht>
0: oh, ja, die haben leider aufgehört. Ich hörte davon. Ja, ja ich glaube, dass sie pausieren. Ich nee, sie die pausieren. Genau, genau. Ich nee, glaube, also, aber sind. das ist genau das, also was ich wirklich mag ähm, an dieser Geschichte ist, du hast jeden Tag eine andere Herausforderung, eine große Herausforderung, eine neue Herausforderung. Ich könnte niemals jeden Tag das Gleiche machen. Irgendwo hingehen, ja. die gleichen ja, ja. Leute sehen, ja, ja. das Gleiche tun und alle abends irgendwann um 17 Uhr in der U-Bahn stehen und dann wieder diese ganzen, äh, wie man sich so feindselig anschweigt. <lacht> das ist nichts für mich. Ich, äh, ich mag das so, wie es ist und ich äh, liebe, liebe diese Situation, in der ich gerade bin. Ähm, ob wenn, auch wenn es im Moment gerade irgendwie nicht die großen Reichtümer sind. und das, Aber es ist einfach geil Herausforderung. Es ist beruflich wirklich exakt das, äh, was ich machen möchte im Moment. Das ist wirklich so, so schön. Ich glaube,
1: dass du in dem in dem in diesem Krisenmodi, die jetzt so im Moment laufen, also wenn halt so viel los ist, ja, kann man so. Ich glaube, man kann Krisenmodus sagen. Ne, genau. Ja. Dann. ähm, kenne ich das ja von der Einsatzseite, da, damit vergleiche ich das gerade, <lacht> weil dann hast du am Ende, also dann hast du tatsächlich auch diesen, dieses Nicht-Essen und so, was du gerade beschrieben hast, das geht dann auf eine relativ gesunde Art und Weise, der Körper passt sich dem an und so, <lacht> ja, darf nur nicht dauerhaft so sein, aber du hast gerade eigentlich ganz gut übergeleitet. Ja, eben,
0: das war mein Ansinn, in der Tat. Weil okay, ich habe hab äh. nämlich gemerkt, dass mir ähm, gerade jetzt, wo, wo du es so schön beschreibst, diese, diese äh, doch äh, spannende Zeit auf der einen Seite, aber sehr, äh, sie ist natürlich auch körperlich spannend, weil du äh, selten oder unregelmäßig zum Essen kommst und so. Und ich habe angefangen, das hatte ich ja schon in der letzten, vorletzten Folge angedeutet, äh, dieses Jahr mal wieder vegetarisch zu leben. Und es tut mir so unfassbar gut. Ähm, ich merke das einfach in dem Moment, wo du dann auch noch schlecht isst ähm, und du musst liefern, also auch körperlich liefern, äh, wird es nichts. Ich habe mit Alkohol aufgehört komplett, kein Tropfen mehr. Ich habe mit äh, Fleisch aufgehört. Und es tut mir wahnsinnig gut, muss ich sagen. Mm. Hm.
1: Ja, ja, du hattest mir ja schon von, von, von ich weiß gar nicht, was jetzt gerade was hattest du denn in Köln mir noch gesagt? Zwei Drittel, ein Drittel oder so da hast du, hast du jedenfalls schon an dir ein bisschen herumgedoktert, wie du die Ernährung gerade ziehen kannst da war ich noch gar nicht so in dem Modus ja. ähm, ich hab, bin nur heute Morgen dann ähm, zu dem Thema gekommen also ich habe dem Steffen gerade ein Zitat geschickt vor einer Stunde es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch den Körper zu heilen ähm, das ist von Oscar Wilde es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch den Körper zu heilen, weil ähm, das gerade so ein Thema von mir ist, offensichtlich von uns, wenn ich das jetzt so gerade rausgehört habe, wo ich gedacht habe, da könnte man mal einen Satz darüber verlieren, aber es mhm. gerade zu den großen Erkenntnissen gehört. Also ich, wir haben in der letzten Woche schon davon gesprochen, wer den Fotologen folgt, da haben wir auch von gesprochen, also bei mir hat sich ja viel verändert, ich gehe in die Volksverständlichkeit ähm, habe vieles, vieles, vieles hinter mir gelassen, was, was ähm, im Angestelltenjob noch so Tagesgeschäft war und im Zuge dessen ändert sich gerade, also beinahe täglich irgendein neuer Baustein in meinem Leben und ich habe kürzlich das Wort verwendet, ich fühle mich nicht selbstständig, sondern ich fühle mich selbst zuständig, das kam mir so in den Sinn in einem Gespräch. Und da geht es dann halt nicht nur ums Verdienen des eigenen Geldes oder solche vordergründigen Geschichten, sondern halt auch darüber, dass du in der Gänze begreifst, dass du jetzt für das, was du tust, selbst zuständig bist. Du musst dich ja sogar um deine eigene Krankenkasse kümmern und so und dann ist der Weg und der, der Gedankenweg nicht so weit zum eigenen Körper und in der eigenen Unzufriedenheit habe ich mich relativ wenig gekümmert. So die letzten Monate waren eher unzufrieden, was diesen Jobteil angeht. Das war unterbewusst. Also ich habe gar nicht aussprechen können, ich bin da jetzt unzufrieden. Ich habe nur so Dinge gesagt, wie ich muss bald verändern. Also ich habe es ja positiv nach außen getragen. Aber ich merke jetzt, dass ich, ich habe drei Kilo zugenommen wieder, obwohl ich eigentlich eh schon zu viel drauf hatte. Ich fühle mich grundsätzlich geradezu Dick und damit geht ja immer so ein, bei mir zumindest, wirklich so ein, so ein gewisses Unwohlsein äh, los und ich merke aber, dass jetzt, wo ich ganz, ganz viele Punkte wieder in meine Verantwortung gelegt habe, schreit meine Seele danach, den Körper mal wieder gerade zu ziehen und ich glaube ganz fest daran, dass ähm, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, in meinem Fall jetzt, mehr Sport treiben möchtest, dass das nicht funktioniert, wenn du todtraurig da sitzt und du sagst, ach oh Gott, ich bin gerade so traurig und wirklich leidest darunter. Ich glaube, dass es eine gute Sache ist, erst die Seele gerade zu ziehen, sich so ein bisschen Selbstliebe zu erlauben und dann gestärkt daran zu gehen, den Körper mitzunehmen. So, das ist so das, was ich... So in den letzten Tagen im Kopf habe, wenn ich so vorm Spiegel stehe <lacht> und nutze da gerade quasi den Aufwind durch die, durch die sich verändernden Geschichten gerade durch, durch die Planungen, die wir für 2020 haben. Wir planen das Alltagsgeschäft, Workshops, was alles so ansteht und das gibt mir einen unglaublichen Aufwind und ich hoffe sehr, dass ich meinen Körper mitziehen kann, weil der braucht dringend mal wieder ein bisschen
0: ja, du wirst in Lebensenergie so. Du wirst das Pensum, du wirst das Pensum äh, in, einem, in einem Körper, der, mit dem du unzufrieden bist und der dich im Grunde runterziehst, ja nicht, nicht halten können. Also genau. de, de, dein Körper muss dich, muss dich motivieren und wenn du in den Spiegel guckst, dann musst du, ähm, du eine hohe Motivation aus deinem Spiegelbild ziehen ähm, mhm. und, und sagen können: Okay, geil, äh, ich bin, ich bin bin fit und also so mentale Stärke kommt aus einem, aus einem guten Körper. Also du hast, das gibt ja diesen abgedroschenen Satz, ein gesunder Geist äh, wächst in einem gesunden Körper oder so. Ne? Mhm. Also ähm, Das ist so alt wie richtig. Also der, Das ist das eine bedingt das andere. Wenn du dich magst, und du dich im Spiegel anguckst und du magst dich, hast du ein völlig anderes Auftreten, ob das bei, vor deinem Kunden ist, äh, ob das äh, in der Partnerschaft ist, wie auch immer. Du wirkst, du bist einfach selbstbewusster ja? mhm. und du, du, genau. du kannst einfach ganz anders auftreten und hast eine ganz andere Wirkung auf die anderen. Und du merkst einfach, dass die andere Klamotten passen, du ziehst dich anders an. Das ist eine ganze Latte von Dingen, die viele Leute irgendwie nicht, mit, ähm, ja, die nicht mitbedenken, wenn sie in die Selbstständigkeit reingehen. Dass du nämlich auch als Selbstständiger, wenn du größere Jobs kriegen willst oder sowas, unterbewusst bei deinem Kunden der sieht dich und sieht dir auch an, ob du gerade gesund bist oder nicht. Der sieht auch an, ob du dich äh, quälst, ja, ob du, ob du, ja, ob du, ob dein Körper dich gerade runterzieht oder ob du, ähm, ob du gesund bist. Das ist so extrem wichtig, was da, was da dran hängt, auch in der Psyche deines, ja, deines Kunden, der dich am Ende äh, buchen und bezahlen soll.
1: Ja. Wobei ich das jetzt gerade, ich möchte mal kurz ein, wie heißt das? Ich mach mal kurz eine Einwandvorbehandlung. Ja, ja mit heißt das auch? <lacht> <lacht> selbstverständlich bin ich mir ziemlich sicher, meinst du oder meinen wir gerade nicht, dass du nicht Übergewicht haben darfst, wenn du irgendwas arbeiten möchtest. Nein, nein, das nein, du sollst, musst glücklich ne? sein in also, deinem
0: Körper, genau. ob der zu viel genau. hat oder zu genau. wenig, genau. Das, ist, das ist erstmal, der Body Mass Index ist nicht entscheidend, entscheidend genau. ist, genau. ob du das annimmst, wenn du, wenn du glücklich bist mit ein paar Kilo zu viel, ich habe auch ein paar Kilo zu viel und ich kenne mhm. eine Menge Männer und Frauen, die Kilos zu viel haben, aber sehr glücklich mhm. mit ihrem Körper sind, die strahlen ja. das aus, darum geht's.
1: Ja, genau, und da, ich bin... Ich bin zufrieden und fühle mich wohl, ich habe ein Spiegelbild, aber, aber wenn ich das sehe, einfach den Wunsch abzunehmen und weiß, dass es mir dann noch besser geht, also ich will jetzt nicht sagen, ich breche zusammen so, aber die Zahl sagt halt was anderes, jetzt werde ich, jetzt bin ich über 40, da muss man langsam mal auf die ganzen Infarktparameter gucken, wenn du so eine kleine Kugel mitschleppst, es gibt Frauen, die sagen, das ist ganz süß, ähm, <lacht> hilft keinem. Er hat es das halt trotzdem, ne? Und das ist halt das Ding. Und das sehe ich so ein bisschen und möchte einfach den den Aufwind der Tage nutzen, um da noch ein bisschen mehr dran zu machen. Ich ähm, überlege die ganze Zeit, ob ich noch mal was Krasses raushauen soll. Ich, also ich also was Intensives, was was Intimes. Ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen Mann hilft. Deswegen würde ich jetzt gerade gerade mal kurz äh, alles. In die Vollen gehen. Genau, ich gehe mal gerade in die Vollen. Ich habe ähm, ich hatte ja ich hatte ja mal Krebs mhm. 2009 so. Und ähm, das war Hodenkrebs und ich war metastasiert bis in die Nierengegenden hoch. Also es war schon schon Fund, was da so äh, vor mir lag, als da die Diagnose da war. Und ähm, bevor dann die wochenlangen Bestrahlungen und so losgingen, weil in, auf die Metastasen haben wir mit der Bestrahlung geschossen und, und nicht mit einer OP. Vorher musst du aber, jetzt muss ich das so formulieren, dass wir nicht explicit werden und nicht irgendwie über 18 gelistet werden. Ähm, du amputierst den betroffenen Hoden. Ja. Da also sagt der Mann nur noch einen. Ja, stehst du da. Und ähm, in der Zeit habe ich was ganz Interessantes erlebt, wo ich aber weiß, dass ganz viele Männer da Probleme mit haben. Ich habe generell diese Diagnose ähm, damals meinem Krankenhausdirektor mitgeteilt und habe ihm gesagt, er soll in der Abteilungsleitung nicht irgendeinen Quatsch erzählen, sondern genau das, weil ich es blöd finde, da drum rumzureden. So, Das hat er auch gemacht und da kamen unzählige auf mich zu, entweder Ehefrauen oder Männer selber, die mich halt so Dinge gefragt haben, die man sich sonst nicht traut, der Mann ist damit ja unglaublich verschüchtert und ähm, ja, ich mache das jetzt deswegen mal. Ich lag also da in meinem Bett und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Du bist noch in einer Situation in der in der also Diagnose sofort OP und du stehst in so einem Schockzustand, in dem du selbst wenn du vom Fach bist so Dinge überlegst, wie habe ich noch mal Geburtstag? Also das war, wir haben vier Tage gewartet auf die Ergebnisse von der Pathologie, weil es da irgendwie ein Problem gab. Ich wusste vier Tage nicht so richtig, ob ich noch einen Geburtstag habe, weil wir auch nicht genau wussten, wie, wie weit sind die Metastasen hoch und so. Ähm und in dieser Phase, in der das Leben ja dann ziemlich auf Grundsätzlichkeiten reduziert ist und du, du, also ein Toastbrot macht dich glücklich, das sind ja so, da merkst du erstmal, wie gut es uns sonst im Leben geht, ja. in dieser Phase kam halt der besorgte Urologe an und sagte, boah, Herr Frasser, wir müssen jetzt mal reden, ne? Und ich denke schon, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt noch? Und dann kam er mit so, das ist jetzt kein Scherz, ne, kam er mit so Golfbällen an, <lacht> in der Hand, also das waren keine Golfbälle, aber mit so, mit so Silikonhoden, <lacht> Und baumelte mir da drei Größen von Hoden vor der Nase rum. In so einem schlimmen Rot aus Gummi. Und ich gucke ihn an und ich dachte, er will mich aufheitern. Oder so. Der war ganz witzig. Wir waren auf einem ganz guten Level miteinander. Ich habe echt gedacht, der macht jetzt einen Witz, um mir irgendwie in seiner Pause irgendwie äh, eine gute Laune zu machen. Und ich habe nach zehn Minuten gemerkt, der meint das total ernst. Der wollte mhm. mir Implantate verkaufen, damit ich in meinem Leben aus psycho-onkologischer Sicht mich wieder lieben, genießen und erleben kann oder so hat er mir hat er das irgendwie ausgedrückt und ich habe den angeguckt wie ein Auto ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er jetzt von mir wollte. Also wir reden hier äh,
0: über über äh, einen... Über einen, Gummihoden. Gumm einen, ja. <lacht> über
1: Silikonimplantate für den dann ja äh, amputierten Hoden. So, dann ist da nur noch einer und ich weiß, also ich weiß von mir nicht, aber von unzähligen Gesprächen mit anderen Männern, dass das für die eine Vorstellung ist, als wenn sie nie wieder Sexualität leben könnten und so. Also mhm. die, die Männer haben damit offensichtlich, also ich bin da scheinbar nicht so typisch, ein Riesenproblem mit. Mhm. Und ich habe damals ganz intuitiv gesagt, nee also sorry, aber <lacht> abgesehen davon, dass wir dann noch eine OP haben und dann entzündet sich der ganze Quatsch wieder und so, <lacht> das ist so die eine Seite, warum ich das nicht möchte und die andere Seite ist halt auch, äh, warum, also das gehört jetzt zu meiner Geschichte, wir müssen jetzt gucken, dass wir die behämmerten Bestrahlungen rocken und dass ich da bitte schön wieder Geburtstage feiern kann. Und äh, im schlimmsten Fall, oder besser, besser gesagt, das Intensivste, was ich davon haben werde, dass es jetzt so ist, ist, dass ich erinnert werde, wie schön das Leben ist. Ja, ja. also es ist ja nicht so, dass du, ähm, dass du dadurch, also ich habe dadurch noch nie ein Problem gehabt, weder in der Interaktion noch mit mir selbst, noch nie, never. Und klar hast du eine Narbe in, in der Leiste und so, aber das sind ja, das sind ja Erinnerungen, die dich an einen Teil des Lebensweges erinnern Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh krass, ich scheine mit meinem Körper ganz schön im Reinen zu sein. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Mhm. Und ich habe halt da ganz intuitiv, ohne irgendein Buch gelesen zu haben, mich auf irgendwas zu berufen, habe ich halt gesagt, nee, ich will den Körper, also meinen Körper schon so haben, wie er ist. Mhm. Und das gehört jetzt dazu. Und ja. ich glaube, wenn ich überlege, wie er gesprochen hat und wie dann auch andere mit mir darüber gesprochen haben, dass das schon, also beziehungsweise ich sehe daran, wie unglaublich intensiv der Impact sein kann, wenn
0: du mit sowas nicht klarkommst.
1: Ja. Wenn du also kein gutes Verhältnis zu deinem Körper hast.
0: Ja, ähm, ich weiß absolut und ganz genau, was du meinst. Ich habe ähm, die wenigsten von euch wissen, dass ich weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, Falk, ähm, als ich zehn Jahre alt war, einen schweren Unfall gehabt ähm, und habe mir meinen Unterarm äh, oder meine, meine, meinen linken Ellenbogen komplett zerdeppert, zerdeppert der war komplett zerdroschen. Also der war, mhm. da war alles Müll und Moos drin irgendwie. Und man mhm. äh, hatte damals auch überlegt, das Ding abzunehmen, also den Unterarm. Oh, wow. mhm. ähm, ich war halt irgendwie zehn Jahre und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wie ich da mit diesem, mit diesem komischen Arm dick auf die, der Unterarm bammel, baumelte in jede Richtung irgendwie und äh, ich saß da auf dem Flur und meine Mutter und der Arzt, die unterhielten sich und der meinte, ja, im schlimmsten Fall müssen wir abnehmen und irgendwie war das dann so dass es äh, hieß, nee, ähm, naja, also viel bewegen würde den nicht können, aber äh, naja, so sparen sie sich wenigstens eine Prothese. Irgendwie so, so war also so in, den, in dem äh, lief der Satz. Mhm. Ne? Und na dann haben wir den halt dran gelassen. <lacht> so ungefähr. Ne? Ähm, und wie das so kommt im, im Laufe der Jahre, habe ich meine, mein, also mein Arm ist nie wieder geworden. Das wissen die wenigsten. Ich kriege den nicht lang, ich kann den nicht, nicht drehen, ich kann greifen damit. Das ist das Maximum, was ich kann. Hast so... Aber auch noch nie gesehen. Du hast mir mal von einem Unfall erzählt, das ist ja. ein bisschen nebulös. Ach spannend, okay. Ähm, mhm. Aber er gehört zu mir, so wie er ist. Und und ähm, mhm. er hat dazu geführt, dass ich über mein Leben anders denke. Er hat dazu geführt, dass ich dass ich bestimmte Wendungen in meinem Leben gegangen bin, die, die ich sonst nicht gegangen wäre. Ich habe dann natürlich auch mit Gitarre angefangen, einfach um Fingerübungen zu machen, äh, mhm. weißt du, um, die, um, um wieder Gefühl reinzukriegen und Bewegung in die Finger, weil das war ja mhm. tot, das war ja weg, was dazu geführt hat, dass ich hinterher angefangen habe, Klavier zu spielen, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie zehn Jahre auf der Bühne gestanden habe, also mhm. all sowas, also ich habe quasi aus dieser, aus dieser aus dieser furchtbaren Situation was Positives für mich gekehrt und habe gesehen, egal was dir passiert, du kriegst es hin und das was du genau gesagt hast, es ist mein Körper und dieser Arm erinnert mich immer an, an ganz viele Sachen, nämlich wozu ich imstande bin, was ich machen kann und was ich, mhm. äh, was man eigentlich alles aushält und was man überlebt und äh, mhm. das ist äh, ja Teil, Teil meiner Geschichte und deine ist Teil deiner Geschichte, das gehört zusammen, mhm. das ist, äh, ich finde es auch extrem wichtig, deswegen kann ich, äh, gehe ich da auch immer relativ und ähm, ich kann das so wenig verstehen, wenn Menschen mit ihrem Körper so weit hadern, dass sie, dass sie äh, ihn operieren lassen auf irgendeine Art. Also operieren lassen im mm. Sinne von Schönheitschirurgie. Mm. Ähm, das Gleiche gilt auch für für so so botox gespritzt oder Lippenaufspritze. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die ihre Lippen aufgespritzt hat und das geil aussah. Das, das mm. sah immer peinlich aus. Mm. Und und auch Botox sieht sau peinlich aus. Und man sieht mm. auch, wenn, wenn Leute geliftet sind, es tut mir leid, ey, du siehst mm. es, du guckst es dir an und denkst, ja, es ist geliftet. Ne? Lebt doch, steht doch zu den scheiß Falten, ey, das ist doch nicht schlimm. das sind Wir werden ja, halt ja. alt und das ist, ich guck lieber in ein glückliches, faltiges Gesicht, als in so einen ja, in so ein, so ein glatt gebügeltes, wo überhaupt keine Mimik mehr mehr drin ist, ja. weißt du?
1: Ja, also die, ich möchte die Wiederherstellungschirurgie ausklammern, ne? also wenn jemand nach ja, dem Fall Teufel, natürlich auch da würden du oder ich vielleicht in manchen Bereichen sagen, lassen wir so, ne? das ist aber eine andere Frage und es ja. kommt auch natürlich hart drauf an, was da passiert ist. Ähm, ansonsten plädiere ich eigentlich auch dafür erstmal, ich habe ja, weiß nicht, ob du das weißt, die Klinik, in der ich zuletzt gearbeitet habe, da war eine hervorragende plastische Chirurgie, die beides gemacht hat, also ansässig und ähm, die haben sowohl Wiederherstellungschirurgie als aber auch ganz klassische Schönheitschirurgie gemacht. Und ähm, das war ein ganz spannendes Thema immer, aber wenn du mich dann persönlich fragst, muss ich einfach sagen, dass ich schon finde, dass man sich erstmal mit sich auseinandersetzen sollte. Und aus vielen Dingen, die als Problem kommen, kann man eine Tugend machen, glaube ich fest. Aber es ist halt natürlich auch ein langer Weg. Ne? Also, wenn du wenn du dich operieren lassen kannst, oder du musst ein, zwei Jahre wöchentlich äh, dich mit einem Psychiater auseinandersetzen, ist auch so die Frage, was. Ne, so. Also ich will nicht zu sehr werten, das, so möchte ich ein bisschen vorsichtig mit sein, aber ich weiß voll, was du meinst, also ich persönlich und auch in meinem privaten Umfeld und auch wenn mich jemand fragt, dann antworte ich, wie du es gerade getan hast, ja. ne, also das ähm, ist nicht meins, ich finde das Annehmen total wertvoll, was mir ja auch immer wieder auffällt, also wenn wir den Fokus äh, darauf setzen, was Körper und Seele so verbindet und was da mit der Gesundheit äh, ist, was, was mich so unglaublich intensiv auch gecasht hat, war die Situation, oder war die war die war war der Zustand, meinen Körper nicht mehr spüren zu können so richtig. Das, ja. das war auch so ein Ding, das werde ich nie wieder vergessen. Also ich bin ja immer wieder in diese Burnout-Situation reingerutscht. Nicht aus zu viel Stress, sondern aus dieser Konfrontation heraus mit dem sterbenden Menschen, die ich schon viele Jahre eigentlich überstrapaziert hatte. Also ich war stressvernarbt und habe immer wieder die Narben aufgerissen so. Und bin dadurch immer wieder in so eine Burnout-ähnliche Situation gekommen. Ähm... Post Trauma, was auch immer, da könnten wir jetzt mit dem Psychiater lange reden, was das genau ist. Aber in einer dieser Situationen war es halt so, dass ich richtig dahin kam. ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, wenn du jetzt, hast du irgendeinen regelmäßigen Weg, das haben wir schon mal besprochen, du gehst irgendeinen Weg immer, weiß ich auch nicht, jeden Morgen musst du zur Bahn oder so, hm. dann gehst du, wenn du entspannt bist, durch die Gegend und grüßt äh, den Toni, der da steht und, und, und winkst und guckst dir den Himmel und freust dich über die Wolken und am Kiosk, der da ist, nimmst du dir vielleicht ein Magazin mit ein paar schönen Bildern mit, also das ist ja so ein Entspannungsbild, so, da geht es uns gut. Dann hast du aber irgendwie Druck in irgendeiner Form. Arbeitsstress, Familienstress, Leistungsstress. Irgendwann übersiehst du den Toni. Vielleicht fängst du die Zeitung noch, irgendwann übersiehst du beides. Und aus diesen Details, die am Wegesrand halt sind, wird irgendwann nur noch eine Straße. Und wenn du so richtig im Stress bist, dann gehst du durch so einen Tunnel und kriegst da gar nichts mehr mit. Und das Gleiche, passiert im Stress halt auch mit deinem Körper, dass ja. du immer weniger wahrnimmst, außer, dass, oh Gott, beim Aufstehen und beim Hinsetzen und beim Hinknien und so, in jüngsten Jahren kann das so sein und dann hast du das Gefühl, irgendwie gar nicht mehr so richtig zu spüren und das auch wegzuklammern, dann nimmst du am besten noch zu dabei und dann immer weniger spürst du von dir selber, wird es abkapselst, ne, die Psyche kapselt ja gerne was weg, wenn es äh, unangenehm wird und ich weiß noch genau, die Kurve müssen wir hier immer wieder schlagen, was so naheliegend ist, ich bin morgens um 6 Uhr in der Reha aufgestanden, oben in Waren bei dir, ähm, bin raus, irgendwie halb acht ging der Taglos oder acht oder so, <lacht> bin dann runter zum, ähm, hilf mir, zum Feisnecksee ja. und da ist ja dieser kleine Steg, dieser Holzsteg, der ja. ins Wasser geht, ja. Und äh, bin dann wie in der Rama-Werbung, nur nicht ganz so hübsch wie der Typ in der Rama-Werbung, <lacht> bin ich dann morgens allein an diesem Steg gestanden und bin halt kopfüber in die in die Feißnecke gesprungen ja. und ähm, hab da, also diese paar Sekunden, wie ich ins Wasser eingetaucht bin, ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich immer und immer und immer wieder wachrufe, die auch nicht weggeht, weil da bin ich halt reingesprungen, war drei, vier Tage da, hatte wirklich mal so abgeschaltet, so das erste Mal, und als dann so diese, diese jetzt muss ich das auch wieder aufpassen, dass das nicht zu über 18 mäßig klingt, wenn du ins Wasser springst, nackt und diese ganzen Luftperlen, die du ja mit unter Wasser ziehst, ja. gleiten so deinen Körper entlang, es ist Herrlich. eisekalt und ähm, dann tauchst du auf, jetzt muss man dazu sagen, ähm, da wo, wo Steffen wohnt und wo diese Reha ist, da kreisen dann über dir irgendwelche Fischadler, also es ist von der Gesamtkonstellation auch noch total krass. <lacht> es war ein früher Sommermorgen, im Hochsommer, das heißt es war auch schon hell und die Sonne knallte schon so, zwar flach, aber sie knallte schon und dann lag ich in diesem Wasser, habe nach oben geguckt auf dem Rücken, hörte das Gluckern von dem See und da habe ich jeden Mikromillimeter von meinem Körper gespürt und hatte das Gefühl, dass ich das, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr getan ja. habe. Und da habe ich halt gesagt, ey, ich muss alles tun, um das beizubehalten. Deswegen wahrscheinlich auch der Impuls, den ich jetzt heute Morgen genannt habe, da muss ich wieder was für den Körper tun und das versuche ich auch ein bisschen durch den Freundeskreis und durch die Menschen zu schieben, mit denen ich Kontakt habe. Deswegen sage ich es jetzt wahrscheinlich auch, dass man wirklich versucht,
0: diesen Körper wieder zu aktivieren. Das ist auch ja. ein schönes Bild, was du, da, was du da abrufen kannst. Also ich, mhm. ich finde sowas auch, äh, solche Bilder sich abrufen zu können, auch extrem wichtig äh, für einen mhm. selbst. Ne? Also ich äh, kann nicht, konnte mich auch wieder erinnern, jetzt irgendwie nach, nach all der Zeit eben im, im Dezember, Januar, dass ich auch schon andere Phasen in meinem Körper hatte, die mir, die mir besser lagen. Also wo, mhm. wo ich gehen konnte, ohne dass es, oder die Treppen hoch rannte, ohne dass es wehtat hinterher oder ich keine mhm. Luft mehr kriegte. Und ja, deswegen habe ich das jetzt verändert und das geht, vor allem geht es schnell. Also man, man sagt ja irgendwie immer, man, man braucht sechs Wochen, also man muss nur sechs Wochen eigentlich durchhalten, damit sich irgendein Erfolg einstellt. Und genauso also diese diese, äh, wie soll ich das sagen, also es reicht nicht, eine Diät zu machen, du musst schon die Ernährung umstellen. Also lebt das Leben eines Marathonläufers. Eine
1: genau.
0: ja, du musst das Leben eines Marathonläufers leben und nicht das eines Sprinters. Also diese, diese kurzzeitigen, ich, ich, ich gebe jetzt mal zwei Wochen Gas, drei Wochen und dann geht es mir schon besser und dann merkt man was und dann kann ich wieder mein Gin -Tonic trinken, funktioniert eben nicht. Ne? Du musst mhm. halt wirklich dauerhaft ähm, dich, dich ja, dauerhaft bemühen, irgendwie ein paar Stellschrauben umzudrehen, also umzulegen. Und da merkst du so nach sechs Wochen das erste Mal, oh wow, okay, das fühlt sich jetzt geil an. In der Phase bin ich gerade. Moment, mhm. das das erste Mal merkt und denkt, ach herrlich, du, hier, Hose geht wieder zu, ohne zu spannen und, und sowas. Das ist echt richtig, richtig, richtig cool.
1: Herr Kern macht den Ton.com das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen post -Production. Er hat auch diese Episode des Mindclass-Podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen. Bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei macht den Ton.com. Äh, wo du es gerade sagst, man spürt, also man kann es auch hören, also abgesehen von dem Bild, was ich gerade ja aus Erinnerung rufen kann, ähm, ich habe da angefangen, das ist auch so ein Ding, was für mich echt wichtig ist, vor mir steht gerade hier so ein 0,4er Glas Wasser in kalt ohne, kalt ist auch nicht so gesund, aber kaltes Wasser ohne Kohlensäure. Ich habe vor dieser, ich sag mal, intensiven Selbsterfahrung nie, und ich meine wirklich nie Wasser ohne Kohlensäure getrunken. Eher Cola Light oder so ein Quatsch. Ja. Und, ähm, diese Umstellung, jetzt bin ich gerade auch wieder ein bisschen raus, aber ich rutsche gerade wieder zurück, diese Umstellung, die ich dann da vollzogen habe, auf Wasser ohne Kohlensäure war, ich möchte den Begriff magisch benutzen, ja. weil ich nach zwei Wochen ein anderes Körpergefühl hatte. Das war sicherlich eine Mischgeschichte im Gesamten, aber dieser Wasserkonsum ohne Kohlensäure macht einen unfassbaren Unterschied weil du einfach viel weniger irgendwie mal aufstoßen musst und irgendwie, wenn du dir die Schuhe zumachst, egal wie schlank oder, oder füllig du bist, du hast nicht immer das Gefühl, dass dir alles platzt, weil dein Körper ist nicht, per äh, dein Bauch ist nicht permanent aufgebläht, weil die Kohlensäure die muss ja irgendwo hin und wenn du nicht äh, ständig aufstößt, dann hast du sie im Körper und sie geht auch mit in den Darm, da kann
0: sie auch, also das ist eine unfassbare Umstellung gewesen, die mir so gut getan hat. Ich bin hat. der größte, größte Verfechter von, von trinknormales Wasser aus der Leitung, weil, weil mhm. du hast, also viele glauben es nicht, aber du hast wirklich bei dem Trinkwasser, was bei uns aus der Leitung kommt, viel strengere Regeln als äh, so eine Firma wie Nestle, die das Zeug in Plastik abfüllt und du mhm. hörst auf diesen, diesen Plastikflaschenquatsch, wo du Einfach nur dir Mikroplastik in den Körper ziehst, äh, reinzuziehen. Genau. Ähm, du kannst, alles ist eine Gewohnheitssache. Du kannst, wenn du dich, du musst dich nur daran gewöhnen, ähm, dass du, dass du äh, ja, Leitungswasser trinkst. Und wenn ihr bei euch so kalkhaltiges Wasser hast, habt, dann, dann gibt es da auch Lösungen für. Da gibt es Filter für, die könnt ihr davor oder danach. Gibt ihn, genau, genau,
1: genau. Also ich bin immer dafür, wenn jemand jetzt zu große Ängste hat und willst den da nicht hinprügeln, dann soll er halt Flaschenwasser aus Glas kaufen. Da geht das auch noch. Ja. Das ist so ein guter Mittelweg so. Ne? Aber das, ähm, also wir haben diesen Brita das ist aber unsinnig. Jetzt ja, von
0: den also ich sage, Glasflaschen ist toll, aber es ist unsinnig. Also du, du schleppst, du schleppst einfach nur sinnlos CO2 durch ja. die Gegend, weil das Zeug muss Absolut, produziert und hergestellt und gefahren werden. Du hast eine, 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 eine wundervolles Leitung, Leitungswasser. Also,
1: Steffen, du hast recht, ich wollte nur den nicht ausgrenzen, der sagt, kann ich nicht. Gibt Doch, es? wir können die so. ruhig mal ausgrenzen, finde ich. Nein. <lacht> Dann müssen sie zu mir kommen und ich habe sie. Es ist aber so, dass also gerade dieser Brita-Filter, wir haben hier Kalk, das ist unglaublich, ja. also die, die Kalk, hier bei uns wir haben die Kalkwerke direkt äh, oberhalb quasi der ja, Stadt ja. und äh, dieser brita filter kostet irgendwie 20 Euro, wir kriegen kein Geld, das ist, das ist äh, eine Empfehlung aus dem Herzen. Ähm, dieser Britta-Filter kostet, dieser Bottich kostet 21,50 und da sind dann drei, vier Kartuschen dabei, die monatlich gewechselt werden müssen. Dieses Ding sagt dir Bescheid, wenn es gewechselt werden muss. Ähm, super Geschichte, da gibt es natürlich auch dann die teureren Geschichten, wo du in den Wasserhahn den Kram einbaust und so, aber man kann für relativ kleines Geld sein Leitungswasser schon so... Ähm, man kann es so trinken, aber wer ja. sich Sorgen macht, kann, kann den Butterfilter vorsetzen. Rettet übrigens auch die Kaffeemaschine. Richtig. Ja.
0: Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ein Tipp an alle, die irgendwie permanent sich äh, wahnsinnig Creme drauf auftragen, damit die Fältchen weggehen und trinkt einfach mehr. Es ist, ihr werdet, mhm. ihr werdet Wunder erleben, wenn ihr mal zwei, drei, vier Tage durchhaltet und wenigstens drei, wenigstens drei Liter am Tag trinkt. Was, was das mit der Haut macht, wie das die, äh, wie das die Zellen füllt und wie wenig Falten ihr auf einmal haben werdet, ihr werdet mhm. staunen. Also das ist auch wieder so ein, so ein von macht deinen Körper doch von innen schön und und pack nicht einfach nur Cremes von außen drauf.
1: Ne? Hm. Ja, da sind wir wieder bei der Zufriedenheit, ne? Das ist so eine. Kennst du Greta Silver? Nee. Oh, das musst du googeln. Oh. Ich schicke dir gleich einen Link. Greta Silver ist ähm, über 70 und ist YouTuberin. Ja. <lacht> Sehr gut. Schon sympathisch. Voll geil. Schon sympathisch. Genau. Genau, Greta Silber ist über 70 und YouTuberin und ähm, hat das auch so für sich gemacht, also ja. die ist nicht jetzt irgendwo entdeckt worden, irgendwie hat sie auf die Bühne gesetzt, sie ist über ihre Tätigkeit, sie hat sich da halt reingekämpft rein, rein, rein in, in diese völlig fremde Welt natürlich und spricht halt über das Alter und es ist nie zu spät und all diese Themen und auch ja. darüber, wie man im Alter genießen kann und jetzt ist sie natürlich für die, die so alt sind wie ich oder wie du, schon viel weiter hinten, sodass wir dann die jungen Leute sind, aber auch wir fühlen uns manchmal in irgendeiner Art und Weise alt oder bemerken, dass das Leben voranschreitet und so. Aber ähm, Greta Silver ist ganz schön, wenn, weil sie erzählt von der Jugend an, wie sie sich mit dem Alter schon beschäftigt hat und hat einen ganz tollen YouTube-Kanal, hat inzwischen bei Gedanken tanken, tolle Interviews online und und ich glaube, sie war bei Tobias Beck. Sie hat alle möglichen Leute durch, die sich mit solchen Menschen beschäftigen. Die tut sehr gut, wenn es auch darum geht, zu akzeptieren, was gerade ist. Also kenne ich kenn nicht wenige Menschen, die kriegen echt Stress, wenn sie Falten bekommen oder graue Haare oder so. Ich finde meine grauen Haare, die jetzt langsam dann doch kommen, ziemlich cool. <lacht> ähm, jetzt ist das natürlich für eine Frau schwieriger, aber ich erlebe auch immer wieder. Ähm, Frauen, die damit auch mit grauen Haaren, auch mit Falten sehr offen umgehen und die strahlen was aus, Absolut. Das ist unglaublich absolut. im Vergleich zu denen, die dann versuchen da irgendwie das zu übermalen und sich unwohl fühlen und so, ich glaube, dass der große Schlüssel da wirklich ist, zu bemerken, dass das Ganze eine Wertigkeit hat. Ja. Ein Mensch ist hübscher, wenn er zufrieden ist, das ist so.
0: Ich hatte, ähm, fällt mir gerade ein, äh, das passt vielleicht jetzt nicht so ganz ins Thema, vielleicht doch ein bisschen, äh, in der letzten, vorletzten Woche, äh, ich weiß nicht mehr, das war ein paar Tage her, also nicht, nicht eine Woche, irgendwann. Mhm. ich war unterwegs äh, in Richtung, Darmstadt war das, glaube ich, ähm, und dachte, ach, rufst mal meine Mama an und ruf sie an und ähm, ich frag, na, wie geht's dir, weil meine ganze Familie im Moment gerade komplett im Urlaub ist und sie quasi alleine in der, in der Stadt äh, ist und über 70. Ich rufe sie an und sage, wie geht's dir? Und sie sagt: Oh, nee, mir geht's gar nicht so gut. Und ich sage, oh, was ist denn los? Und so. Und schilderte mir, dass sie irgendwie schwere Beine hat und nicht so richtig. Und ich denke, oh, scheiße, nee, 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 das, das klingt alles irgendwie überhaupt nicht gut. Ich sage, Mama, du rufst jetzt bitte sofort entweder Notarzt an oder fährst sofort ins Krankenhaus. Ähm, das, das hört sich gerade irgendwie nicht so geil an. Mhm. Und ähm, ich sofort den Lenker nach links gerissen, weil ich wusste, dass sie alleine ist irgendwie und bin zu ihr gefahren irgendwie. 250 Kilometer umweg, egal, ähm, bin also wirklich zweieinhalb, drei Stunden irgendwie äh, äh, zu ihr gefahren, ähm, hab ihr natürlich vorher, sagt sie mir noch, in welches Krankenhaus sie geht und so und dann hatte ich äh, sie nochmal angerufen, und sagt, ja, ich bin jetzt hier in der Notaufnahme und äh, man kümmert sich um mich und ich, oh nein, das gibt's doch nicht und bin direkt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme rein, ähm, gehe vorne zum, zum Schalter, ich sage, ja, meine Mama, Frau XY ist hier und dann äh, äh, guckte der Arzt hoch, ja, die ist im Zimmer zwei, äh, können Sie im Moment nicht rein, äh, wir machen gerade noch mhm. Tests, aber nehmen Sie ruhig nochmal Platz, ähm, ich äh, gucke mal nach und komme dann gleich zu Ihnen. Ich nahm also Platz draußen, Notaufnahme, ich denke, oh, da gehen hier tausend Sachen durch den Kopf, ne? Mhm. Ähm, er kam dann so nach 20 Minuten, kam raus und meinte, äh, und das fand ich auch schon ein bisschen komisch, ich saß da im Warteraum alle äh, um mich rum und erzählte mir dann irgendwie so relativ frei raus das Krankheitsbild meiner Mutter. So. Und äh, erzählte mir, ja, Herzrhythmusstörung und wir versuchen gerade den Herzschlag wieder in den Griff zu kriegen. Und es äh, ist nicht ganz einfach. Und ich denke, ja, scheiße, um Gottes Willen. Ja, aber es ist noch nicht, ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass wir sie operieren müssen. Und ich denke, oh ey, nee, bitte nicht. Also weißt du, ich, du sitzt mhm. dann da und musst eigentlich nach Darmstadt, das, das war völlig weg dann, das Thema. Aber du mhm. sitzt dann da und, und ich musste, habe dann nochmal zwei Stunden gewartet draußen im Bad Zimmer. Und was dir da durch den Kopf geht, das, das kannst du dir, das kannst du dir, ist nicht zu beschreiben. Na, ich weiß nicht, so anderthalb, zwei Stunden kam er und sagte, sie können jetzt kommen. Brachte mich dann äh, auf den Flur, sagte mir dann aber, bitte erschrecken sie nicht. Und ich oh Gott, Echt, ich durch. Also wirklich zitternde Knie, gehe rein in Zimmer zwei, wer liegt da? Nicht meine Mutter. Was? Und ich denke, wo ist sie denn? Und also da lag eine Frau, das war aber nicht meine Mutter. Und ich sage, ja. sag, nee, aber das ist doch nicht meine Mutter. Wie, 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 wer ist denn ihre Mutter? Ich sage, ja, hier ja, Frau, ich glaube, ach so, nee, die liegt, der geht's gut, die liegt in Zimmer 3. Oh Gott. <lacht> oh mein Gott. Ey, ach, und ich hätte quasi, ich saß zwei Stunden Umsatz in, 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 im, im Warteraum. Also ich, da waren keine Herzrhythmusstörungen. Sehr, also das war einfach, ich mir das Krankheitsbild einer völlig fremden Frau erzählt. Ich habe mich jetzt
1: auch völlig gewundert, wie das zusammenkommt, aber wollte jetzt nicht reinlatschen, weil das passt. Also, ja, okay, verstehe.
0: <lacht> Und ich komme da rein und meine Mama, Steffen, was machst du denn hier? Und ich völlig im Arsch. Ich habe mir das natürlich nicht anmerken lassen gerade. Weißt du Ich meine, der kam dann auch noch hinterher und meinte, oh, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Irgendwie habe ich da gerade was verwechselt. <lacht> und ich, Alter. Das gibt's ja doch nicht, ja. weißt du. Äh, ach, nee, meine Mama hatte halt irgendwie die Tablette genommen und die und die Nebenwirkungen äh, waren irgendwie, äh, hat sie wohl an dem Tag nicht so gut vertragen. Also alles prima, alles gut. Sie konnte ja. auch dann gleich wieder nach Hause fahren, ist dann auch mit der Straßenbahn nach Hause. Also wo ich denk, denk, denke, ey, oh. <lacht> ja. scheiße. Wann, ey. wann war das? Letzte, le letzte Woche, nö, das ist eine Woche her vielleicht jetzt. Ach was, okay. Ja.
1: Also, ja, aber äh, schürt auch Zufriedenheit. Also das, da merkt man halt, wie es gehen kann und wie es dann ist. Dann schön, dass es anders gelaufen ist, aber so kann es halt auch gehen. Ne? Also so wie die andere Frau, das dann erleben musste da. Oh,
0: Mensch also, du, Mensch du, ja. 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 Naja, aber es hat mir wieder gezeigt, Junge, achte auf deinen Körper, achte drauf, dass du dass du, dass du dich mm. gesund ernährst, dass du viel trinkst, dass du, äh, mm. da steht ein bisschen konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nichts gegessen habe den ganzen Tag und abends am Brandenburger Tor, der Magen hängt auf halb acht, ähm, aber es ist auch äh, wirklich, da muss ich auch mal wirklich sagen, nochmal im Vergleich zu Australien, es ist schwer, wenn du viel unterwegs bist, so wie ich, äh, dich gesund zu ernähren, wenn du nicht äh, morgens dir eine Tupperdose packen kannst. Also wenn du wirklich, Wobei ich da mal rangehen würde, ne, An tatsächlich ja. thematisch nochmal, da,
1: dass du versuchst für diesen Punkt noch ein bisschen zu optimieren, das geht ja irgendwie, Na, ach, das dann. wird gehen, da mhm. würde ich schon mal gucken. Du bist halt jetzt tatsächlich, und jetzt mag ich dich hier mal on, online, bzw. <lacht> öffentlich dafür ein bisschen rügen, ja. du, kommst, du kommst viel mehr ins Herzinfarkt, alter mein Freund, als ich das bin, ne? also Schlaganfall, Herzinfarkt in Verbindung mit Stress, ist das Thema, ich will ja keine Angst machen und du wirst das auch selber wissen, aber man kann das schon eine ganze Menge machen, wenn man genau auf sowas halt achtet, ja, weil ja. der Stress, der, der wird ja hochpotenziert wie irre, wenn der Körper nichts zu essen bekommt, und das musst du ja gar nicht mitbekommen. Vielleicht empfindest du das als positiven Stress und trotzdem hast du den Kampf in dir. Weißt du? Ja, wobei, also jetzt
0: nichts gegessen. Also ist es jetzt nicht so, dass ich, dass ich irgendwie mich aushungere oder sowas. Also mm. ich habe noch, hab noch genug Fettpolster und Reserven, wo der Körper noch von zählen kann. <lacht> ähm, was ich nur meine, ich ersetze einfach ähm, all den Junk, den ich leider Gottes immer zwischendurch äh, mitnehmen musste, weil es irgendwie nicht anders geht und äh, versuche ich immer mehr zu ersetzen. Es geht auch in vielen Teilen, aber weißt du, dann, dann, wenn du dann, ich muss mich halt aus Raststätten ernähren im Moment, weil ich wirklich, wirklich ke keine andere Wahl habe. Und dann hole hol ich mir halt jetzt einfach nur ein bisschen Gemüse. Und dieses Gemüse mm. schwimmt in Öl, wo du denkst, oh Leute, muss das denn sein? Also Ich, ich esse auch keine Pommes oder sowas aber so ein bisschen Gemüse und dann haben sie auch nur Weißbrot und denkst, oh, ist es denn wirklich so schwer, da jetzt ein Roggenbrot oder so, oder wenn du ein Spiegelei und dann so also als einzige vegetarische, äh, vegetarische Mahlzeit, äh, mhm. pack doch da bitte irgendwie nicht so viel Öl und Fett und Speck und Zeug geht das auch ohne und so, ich verstehe es immer nicht, du findest nirgendwo, wenn du das mal aus rein vergleichst, wo du an jeder Ecke wirklich ein saugesundes Essen kriegst, wo du, wo du, wo du es Alternativen gibt, wirklich in jeder Mist Spelunke kriegst du was Gesundes zu essen. Und das ist wirklich, wenn du hier gezwungen bist, dich auf Autobahn zu ernähren, ist es ein Albtraum, echt. Das ist ein schönes
1: Stichwort. Das habe ich vielleicht einen kurzen Pro-Tipp. bin in ganz jungen Jahren, nach dem Anerkennungsjahr, habe ich ein Jahr lang im Wechsel eine Woche Notverrettung gemacht und dann aber eine Woche auf zehn Tage adac auslandsrückholdienst diese gelben adac Krankenwagen, die man schon mal so sieht, die dann die Leute aus dem Skiurlaub holen oder aus dem, ja. aus dem Urlaub in Polen oder Italien oder so. Das sind meistens so, so Mercedes hochlang, also eine Mercedes E-Klasse, die hinten halt dann aufgepumpt ist, wie ein Leichenwagen, nur in schön und bunt. Und damit holst du halt dann die Leute für Unfall nach Hause. So und das heißt aber auch 10, 11 Stunden Anfahrt, 4 Stunden Hotelzimmerübernachtung. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, fährst ins Krankenhaus, nimmst auf und fährst zurück. So. Ja. Also, das ist eine ziemliche Marathongeschichte. Ich habe nachher den Bogen rausgehaut, wie ich den Disponenten so bezirzen konnte, dass wir so losfahren, dass wir wirklich auch eine Übernachtung haben. Heißt aber dennoch, dass du ja wirklich 10, 12 Stunden auf der Straße bist und nicht so viel Zeit hast. Und dann das, ja. der Faktor nicht so viel Zeit zieht dich ja eben in diese Raststätten rein. Und ja. Ich hatte im Rettungsdienst vorher schon so viel zugenommen, dagegen bin ich heute schlank, <lacht> weil du einfach, ja, weil du 24 Stunden, also in Düsseldorf Innenstadt war es halt so, da war mein Anerkennungsjahr, wir sind im 24-Stunden-Dienst 15,8 Einsätze gefahren. Jeder Einsatz eine Stunde, plus, minus, kannst du davon ausgehen, dass du eine Stunde geschlafen hast. Und das gilt aber auch für die Essenszeiten. Das heißt also, dadurch, dass du dreimal das Essen unterbrechen musst, schraubst du dir nachts um drei mit Blaulicht und Lenkrad in der Hand einen Burger rein ja, auf, ja. auf Inhalation, als wenn du eine Wette gewinnen möchtest. Hm. Das macht natürlich eine unfassbar, also die, boah, die, also, liebe Leute, wenn ihr mal so sein nicht seht, die haben ja echt nicht selten zu viel aufgebacken. Das hat einen Grund. So. Und ähm, in der Zeit, als wir dann diese, diesen Ferntransport gefahren sind, immer habe ich immer gedacht, ey, es kann jetzt nicht so weitergehen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier mich freue, in meinen jungen Jahren ein bisschen die Welt zu sehen. Und also, das war die, die Intention dahinter. Und dann, dann muss ich ständig so einen Scheiß an der Raststätte essen. Die werden besser, finde ich schon, aber trotzdem bleibt es genau, wie du es beschreibst. Und damals habe ich dann angefangen. War deutlich schwieriger, heute haben wir drei Apps dafür, damals war das deutlich schwieriger, anhand, anhand der Autobahnen, die man so typischerweise fährt, mir ähm, ein paar Restaurants rauszusuchen, die man so besuchen kann und mit der heutigen App, wenn du dich da mal Nachmittag hinsetzt oder auch mal eine Stunde oder was oder eine halbe Stunde, bevor du deine Strecken losfährst, ähm, bevor die Woche
0: beginnt oder so. Eine halbe Stunde? Hast du gerade eine halbe Stunde, bevor ich losfahre? Was glaubst du denn, wie mein Tagesablauf ist? Nein, eine nein. halbe Stunde nein. vorher weiß ich noch nicht mal, wo ich hin muss.
1: Ja, sei nicht so punch, wenn, wenn, wenn du jetzt, nimm fünf Minuten, aber du weißt doch selber, wenn du irgendwie weißt, du fährst die A3 runter von Köln nach Mannheim oder ja. was auch immer, die fährt nicht nach Mannheim, ne? aber ist ja egal, also du hast, die, du hast die Strecke vor Augen, dann kannst du durchaus mal den Finger auf die Karte setzen, die Zeit ist eigentlich immer, solange du keinen Notfalleinsatz fährst, um dann zu sehen, da ist die Stadt was auch immer, oder das Dorf so und so und dann gehst du mal rein und guckst, das haben die für Restaurants. Aber die du bringst... Wege. Ja. Pass auf, am Anfang, meine Kollegen haben alle so reagiert nee, und wie soll ich das machen und wann soll ich das machen und so. Ja. Und damals war es deutlich schwieriger. Wir reden hier von, von 2000, 2001. Da hat es nicht mal eben eine App gehabt, da konnte das Telefon mit Glück eine SMS schreiben. Und ähm, dennoch haben wir uns die Zeit kurz auf der Wache genommen. Und heute kannst du also sogar theoretisch, wenn du nicht selber fährst, während der Fahrt machen oder halt kurz vorher. Und der, der, die, der Zeitverlust von ich fahre von der Autobahn runter und fahre zu so einem Restaurant und fahre dann aber zufrieden wieder drauf, ist so dermaßen uninteressant. Das sind vielleicht zehn Minuten. Ja. Und es hat mein Erleben wirklich komplett Verändert. Erstmal sitzt du in jedem Restaurant anders als in der Raststätte. Die Leute waren in dem Fall dann auch hochinteressiert. Jetzt hast du natürlich keine Steffen-Böttcher-Uniform an. Wir kamen im Krankenwagen. Das hat natürlich auch für Gespräche gesorgt, so wenn du so eine Dorfkneipe dann anfährst oder so ein Dorf-Vegetarier <lacht> mit so einem Auto. <lacht> aber es hat wirklich was verändert im, im Erleben von diesen Fahrten, weil, weil ich nicht mehr am Steuer saß und mir ständig meinen dicken Bauch unterm Gurt gerade ziehen
0: musste. Mhm. So. Ja, du, also da bringst du mich aber gerade auf eine, auf eine App-Idee. Eine Health-App ja. oder sowas, ne? Eine gesunde Tracker, so. genau, Tracker Go, <lacht> Tracker for Health oder so. Ja, ja, ja die,
1: ganzen, die ganzen Handelsreisenden und so. ne? Ich meine, wenn einer von euch Apps entwickeln kann, meldet euch mal. Ja. Das, das, das ist geil. Also es ist bis jetzt ein bisschen Recherchearbeit. Mhm. Ähm, Gibt es ja für die Wohnmobile schon so ähnliche Geschichten bezüglich Entsorgung, Versorgung und so. Das ist kein großes Problem, sowas zu bauen. Aber ähm, auch in der Zeit, in der es noch keiner entwickelt hat, ist das echt, ein,
0: ist das echt eine Idee. Ja. So. Ja, aber äh, du äh, ich, ich verstehe das Problem nicht bei Raststätten, dass sie auch mal einen Salat anbieten. Also es gibt natürlich Raststätten mit Salat, aber äh, da. Die also
1: werden besser, du musst halt nur wissen. Du, woher weißt du es vorher? Ja, das
0: ist halt das also ich kann dir so sagen, ja, also. rund um Rüsselsheim oder Hessen, wo ich viel unterwegs bin, Halleluja. Also, aber du gibst mhm. mir, du gibst mir, machst mir gerade, gibst mir gerade eine Idee, dass wenn ich jedes Mal, wenn ich eine, eine Raststätte gefunden habe, wo es Salat oder irgendwas anderes Leckeres gibt, werde ich mir jetzt einfach eine Stecknadel setzen. Und mhm. äh, das ist eigentlich schon mal eine, eine gute Idee. Sehr gut. Vielen Dank, Falk. Hat sich schon gehört. Und die,
1: äh, als kleines Ding noch, das wirst du wissen: äh, die Autohöfe haben, also wenn du halt abfahren musst und dann um die Ecke zweimal abbiegen musst, ja. da steht ein Autohof dabei. Ja. Die haben oftmals eine etwas bessere Gastro als die Raststätten. Das ist mir auch aufgefallen. Ah ja, okay. Dass du da, dass du da dann schon ich meine, manchmal hast du Pech, dann ist da auch ein Burger King dran. Ja. Aber die haben nicht selten auch mal ein Steakhouse dran. Und jetzt nicht erschrecken: die Steakhäuser haben inzwischen, wenn sie cool sind, ähm, auch eben die vegetarischen Gerichte mit dran. Und die sind anders, ähm, wenn man sagen, anders angerichtet, als wenn sie in der, in der in der Raststätte im Öl liegen, stundenlang und so. Das ähm, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich am Autohof was ganz anderes zu essen bekommen habe, als wenn ich ähm, die
0: klassische Raststätte angefahren habe. Ja. Ja. ja, stimmt auch, hast du recht. Sollte ich auch mal wieder machen, aber äh, naja, ja, du, ja. Richtig, ich ohne Wenn und Aber. Äh, schaue mal mehr nach, nach äh, Autohöfen äh, abseits der, der Autobahn. Ein bisschen mal da, ne, muss ja immer nur so eine Minute oder zwei Minuten umweg. Das ist ja nicht mal viel, wie, wie die sind. Nee, nee, das geht super schnell. Ja, ja. Die sind ganz und, nah dran. Ja. Ja, ja. Na, ich habe immer so ein bisschen, also nichts gegen Tracker. Mein Bruder, ich habe einen Bruder, der ist Tracker. Ähm, mhm. Ich, ja, äh, ich habe auch, ich habe viel Zeit äh, früher in den 90ern verbracht auf, auf äh, unterwegs und war auch äh, musste auch auf Autohöfe und da war war Autohof noch nicht was schönes <lacht> da saßen die, okay. die Tracker noch in der Pornoabteilung irgendwie und äh ach so naja, die sind ja die
1: versuchen ja schon jetzt so ein bisschen Wellness mit reinzubringen also ich mag diesen grundsätzlichen Style eigentlich ganz gern also diese Fernfahrerromantik ich hatte eine Zeit lang sogar in die ganz jungen Jahren das wie heißt das Ding das ist die Fernfahrermagazin glaube ich oder so also Fernfahrer Lastkraftwagen irgendwie so weil ich das so spannend fand ähm diesen Lebensstil irgendwie ist. Aber gut. Ähm, anderes Thema. <lacht> du hast was mein denn? Fernfahrermagazine gelesen? Ich ja, nicht das die Trucker und ich glaube, hier hast sogar Fernfahrer. Ach, Die, die beiden habe ich gelesen. Ja. ist ja geil. Ja. Ohne großen Führerschein. Also ey, 14 Tonnen, was ich fahren darf, aber nicht ja. die ganz großen. Ja, ja. Ja, da war so die Zeit mit Wohnmobil und Campingbus, Vanlife und dann bin ich da irgendwie sowieso viel auf diesen Rasthöfen gestanden, habe da auch übernachtet und so, habe mit denen abends nochmal einen Kaffee getrunken und ja. diese ganzen einsamen Seelen, mit denen kann man sich ja ganz tatsächlich ganz nett mal hinsetzen. So, ne? das mhm. ist, ähm bin ich sonst nicht so für, wenn ich den ganzen Tag gelabert habe oder mit Kunden unterwegs war, dann ist es schon schön mal Ruhe zu haben, aber ähm, wenn du mit so einem VW-Bus irgendwie durchs Land fährst und willst da irgendwie... Abends mal einen Kaffee trinken, dann ist das ganz schön cool, wenn du dann doch mal mit einem Smalltalk ja. halten
0: kannst. Und ähm, das, ich habe das gemocht.
1: Ich habe mich ja. an die so ein bisschen ich gehalten hab, auf den
0: Bullifahrten so. Ich habe äh, auch schon drüber nachgedacht, ob ich nicht mir vielleicht irgendwie so ein Wohnmobil äh, Gefährt besorgen sollte, wo ich dann auch mhm. drin penne würde, dann natürlich auch irgendwie viel viel Hotelkosten sparen und ich hätte immer einen Kühlschrank vor allem, wo irgendwie was Leckeres drin ist. Mhm. Ähm, wenn, ne, wenn du dann doch mal zwischendurch vielleicht mal an einem Supermarkt vorbeikommst mit einer guten Abteilung, dass du dir den Kühlschrank dann voll packst mhm. Äh, mhm. und dann vielleicht dann eher, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, ob das nicht also wenn das konkreter Option wird
1: melde ich gern, Ich kenne den Markt extrem gut, den, den Wohnmobilmarkt. Mhm. Wieso? Ja. Also Wohnmobile, aber auch die Möglichkeiten aus einem, aus einem Multivan oder aus einem normalen T6, der vielleicht eine Karavelle ist, ein schlafbares Mobil mit Kühlschrank zu machen, ohne 80.000 oder 90.000 Euro auszugeben. Da bin ich ganz gut drin, ich hatte ja drei VW-Busse im Leben ja. und bin mega Fan von der Ich bin als Kind im Wohnmobil groß geworden. Das also ja. ist groß geworden? Falsch, also alle Urlaube standen im fanden im Wohnmobil statt und ich habe fünf, sechs, sieben, 8 Mal im Leben auch schon die Dinger gemietet und auch da... Ähm, habe ich äh, die Fachmagazine aufgefressen, habe jeden äh, Caravansalon ähm, besucht, war ein paar Mal kurz davor, durch Kontakte auch ähm, tatsächlich auf so Wohnmobilverkaufskisten anzuheuern, weil ich einfach da relativ gut im Thema bin. Ja. Und ähm, Im Moment habe ich keins, aber ich habe äh, ein Leben lang eigentlich gesagt, wenn im Auto kein Bett ist, ist das Auto kaputt. <lacht> und ähm, habe äh, in den jungen Jahren auch tatsächlich aus einem einfachen Transporter auf eine relativ charmante Art und Weise für ich weiß gar nicht, also wenige tausend Euro, 5.000, 6.000 Euro habe ich daraus einen Campingbus gebaut. Ja. Das ist, also melde dich, wenn das in konkreter wird, weil das ist gerade in deinem Lebensstyle, äh, wie du den gerade lebst, eigentlich eine extrem schöne Variante, die auch zu einer Art der Freiheit führt. Mhm. Wenn du dann im, im Kanzleramt vor die Tür fällst und du weißt, dein, 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 dein Bulli oder was auch immer du hast, Mercedes v klasse ist ein schönes Thema, irgendwie so ein Ding steht im Parkhaus oder um die Ecke. Wenn ja. du schlau geparkt hast, kannst ja. du dich da hinten reinhämmern und bist dann zu Hause.
0: Ja, das ja. fühlt sich nach einer kurzen Zeit an wie zu Hause. Sind. Du, ich hatte, ich hatte vor vielen Jahren einen ganz lieben, einen ganz lieben Freund, äh, der mein Steuerberater war und mhm. der hatte sich einen, ein, das war so unglaublich, weil der Zeit seines Lebens, der hatte seine Kunden, der kam irgendwie aus dem Hessen, Hessischen auch und hatte seine Kunden in Berlin und München und überall und äh, ist nur im Flieger und nur aus, in Hotels ein auschecken, immer was weißt du mit diesem typischen Kleidersack umarmt und und er hatte so die Schnauze voll, dass der mhm. sich so einen riesen äh, Wohnmobil geholt hat, aber so, so, so ein richtiges, also so ein MAN irgendwie 20 Ach, Meter so ein Sieben, lang 10
1: so oder, oder was. Oder so nicht. ein ja, richtiges
0: ja. Ding, wo der mit dem Smart Hitten reinfahren konnte, irgendwie. Ja, weißt du? ja, ja. Und das war geil, da hab, das habe ich. Der sucht sich dann immer irgendwelche Supermärkte zum Parken in der Nacht oder sowas. Mhm. Aber das war geil, da bin ich reingekommen. Da war halt ein, ein schöner Schreibtisch mit, mit, mit richtig einer Wand, wo die Akten drin waren. Mhm. Da gab es ein wahnsinnig geiles Badezimmer. Ein unfassbar schönes Badezimmer. Hinten war der mhm. Smart drin. Das heißt, der, hat, der ist mit dem Ding dann einfach wirklich äh, teilweise ja nicht mehr in die Stadt reingefahren, sondern an den Stadtrand ist dann mit dem Smart weitergefahren zum Kunden rein. Hat irgendwie geil geparkt und mit dem Smart wieder raus, aber das Ding kostet ja irgendwie 250 300.000 oder sowas. Ja, das, daran ist nicht zu denken, Steffen. Aber Also erstmal kann man alles auch
1: gebraucht kaufen, aber du, du musst einfach nur zwei Wege, jetzt gehen wir da mal rein, ich glaube das interessiert ja. den einen oder anderen auch. Du hast da zwei Wege, so ein Ding zu fahren, du kannst natürlich äh, im, im, im modern Lifestyle mit so einem Mercedes V-Klasse rummachen oder mit einem VW T5, T6 oder sowas. Da hast du aber für viel Geld im Prinzip am Ende ja nur das Bett drin. Dann kannst du, wenn du schlau bist, machst du die Vordersitze drehbar. Dann hast du ein bisschen mehr. Aber das ist schon, eine. Äh, da muss man schon Typ für sein. Also ja. diese, diese Vanlife-Nummer ist ja gerade ziemlich in. Jetzt muss aber bedenken, wenn du so ein Ding neu kaufst, also unter 40.000 geht da nichts. Eigentlich mehr.
0: Ja, ja, ja.
1: Und da dafür kriegst du aber locker ja? auch, und das wissen viele Leute. Jetzt nicht, bin ich gespannt. Ein, ja, ein großes Wohnmobil. Fiat Ducato-Aufbau. Das Ding ist gut für 250 300.000 Kilometer und mehr. Hat vorne das Führerhaus drin. Hat oben Alkoven drüber. Ob du den brauchst, ist eine andere Frage. Kann man auch ohne kaufen. Und hat hinten aber einen Aufbau. Stell dir einen Rettungswagen vor als Wohnmobil. Hat hinten einen richtigen breiteren Aufbau aus GFK drauf. Da ist eine Toilette, auf die du dich draufsetzen kannst. Da ist eine Dusche drin. Da sind drei Kochplatten drin und ein richtiger Kühlschrank. Und eine Sitzgruppe, wo du dich mit Freunden abends noch auf ein Bier hinsetzen kannst. Kannst du kannst den Paul-Zimian mit ins Wohnmobil nehmen abends. Das wirst du auch zu so einem Preis, und wenn du es gebraucht und kaufst, können wir es jetzt entsprechend runterrechnen, die sind aus der Sicht eines Berufstätigen, der viel unterwegs ist und viel Geld in Hotels lässt, überhaupt nicht unbezahlbar. Hast da natürlich keine Garagen, also beziehungsweise keine Tiefgarageneinfahrthöhe mehr, aber sind wir ehrlich, selbst wenn du vom Bundeskanzleramt oder wo auch immer du gerade fertig bist, drei Kilometer mit dem Taxi fährst, weil es gerade regnet oder so und stehst dann an deinem Wohnmobil, dann bist du
0: aber wirklich zu Hause. Nee, Haus. anders, du das ich ist geil. Ich würde da meinen mein E-Bike mein e mit reinnehmen, ganz einfach und dann Ja, irgendwo oder so, parken aber ich wollte damit sagen, den genau, fahren, ne? Ich
1: wollte damit nur sagen, du bist halt nicht so flexibel, dass du mit dem wie mit dem VW-Bus in die Garage unter ja. den äh, weißt du, so du musst halt dann schon ja. einen Parkplatz finden, aber die Dinger sind dann auch nur sechs Meter lang, eine S-Klasse ist genauso lang. Ja, aber, die, und aber du darfst über Nacht überall übernachten in Deutschland. Du kannst frei auf jedem Parkplatz, wo du ein PKW hinstellen darfst, mit dem Teil
0: Leg Übernachten. Also das, ist halt geil. das also das klingt alles mega geil. Einzig, das Wort Fiat Ducato, da zieht sich bei mir alles zusammen. Oh nee, das musst du nicht.
1: Also wir, man kann nach anderen gucken, aber das musst du nicht denken. Der Fiat Ducato gehört zu den robustesten, inzwischen zu den robustesten Transportern. Okay. Tatsächlich. Kannst du ja? dir Mercedes-Sprinter drunter bauen, der kostet ja nur das Doppelte. Ja. Der Ducato ist, guck mal, achte mal ab, wenn man über was gesprochen hat, ist ja oft so, dass dann plötzlich um einen herum genau das passiert. Achte mal auf die Wohnmobile. Ja. 90 Prozent, ich meine knapp über 90 Prozent aller Wohnmobile, also mit Aufbau hinten, sind auf Fiat Ducato gebaut und das ist nicht so, weil er so billig ist, sondern weil das auch echt eine robuste, robuste Kiste ist. Okay. Inzwischen sehr komfortabel zu fahren, wenn ihr dem nicht ganz so vertraust, der Ford Transit ist auch inzwischen ein richtig geiles Auto, ist aber relativ selten vertreten und auch noch dann nochmal eine Spur teurer. Aber das kann man machen. Also wenn du ernsthaft ins Thema gehst, dann lass uns ein Bier drauf trinken und mal ein bisschen äh, durch die Welt klicken, was es so für Angebote gibt. Mhm. Da wirst du staunen. Also da, das ist auch eine Lebensänderung und was ich bei dir sehe dabei ist natürlich auch, du kannst es nicht nur dafür nutzen. Ja. Wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, dann setzt du dich da rein und fährst du an die Ostsee. Na gut. Oder nach Portugal, was auch immer. Mir fällt so ja. schnell die Decke hier nie auf dem Kopf an der
0: also es ist Ja,
1: aber weißt was ich meine. ne Also das Ding ist tatsächlich so universell einsetzbar. Also aber ich es ist schon, schon so,
0: dass ich, dass ich echt viel. Ähm, muss auch mal gucken, ob ich jetzt, wenn ich jetzt in Hessen da noch mal die Anschlussreportagen kriege. Da bin ich halt auch ständig, weil das. Oder bringt miete doch mal ein für eine Woche. Du ja, weißt, ich, du bist eine Woche ich noch, Du, ich bin mit, einem, mit, einem, mit, mit so einem Ding bin ich durch Frankreich, erinnere dich. Also von, so, ja, von, okay. von Hamburg hoch an die Küste, über, über ähm, Holland, Belgien, Frankreich mhm. runter äh, mhm. bis Südfrankreich mhm. und wieder zurück. Ich liebe die Dinger. Also so, ich brauch mir das nicht. Äh, ich ja, dann, nur, dann denk ich, mal drüber nach und lass mal reden. Ich dann dann weiß nicht mal ein paar Marken hin. Normalerweise, was, was was, ja, ja na, ich hatte immer so 60.000, 70. 70.000 Euro im Kopf und dachte, oh, ach, ja, das ist nicht. mir zu teuer für den Spaß irgendwie.
1: Nee, das musst du nicht, also ich habe jetzt natürlich keine, also klar, wenn du jetzt, ähm, da, da gehört man dann dann leider tatsächlich so ein bisschen Markenwissen da, dazu, du kannst natürlich, wenn du jetzt äh, nach der, wie soll ich das jetzt äh, wertschätzend ausdrücken, nach der deutschen Gründlichkeit äh, wird es genug Leute geben, wenn sie sagen, du kannst nur mit einem Canon L Objektiv fotografieren, die anderen machen keine Bilder, dann, dann wird es natürlich irgendwie, dann wird es 60.000, 70.000 Euro, aber bei 40 geht's los für einen wirklichen Aufbau und da, dann kann man natürlich gucken, was brauche ich noch da drin, aber im Prinzip bist du damit schon gut abgesichert. Ja, Und natürlich kann mhm. man da irgendwie nach oben, sieht die Grenzen, äh, also die sind grenzenlos quasi, dann kaufst du dir noch einen Jahreswagen und dann ist das Ding, ähm, das ist nicht günstig, ne? aus jetziger Perspektive bei mir schon mal gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es das bei dir hart rentieren würde. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. ja, Spannend. Ja, Wahnsinn. Spannend. Mensch, hab ich ja auch weiter an unserem Körper arbeiten, weil sonst kommst du nicht in die Betten rein. <lacht> die und so, ne? Also die sind ja auch inzwischen echt bequem, die, die Kisten. Das ist ja das, das nächste noch. Du, ja. du Hast ja nicht das Gefühl zu campen? Du, du fährst dein Hotelzimmer in den Wald und dann schläfst du da.
0: Das, das ist eben der <lacht> Punkt, ja. Also, weil du, ich habe jetzt auch, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich irgendwie jetzt auch bei den, bei den Hotelzimmern eigentlich immer eine Abteilung größer nehme, als ich eigentlich brauche, weil ich gemerkt habe, dass die günstigen Hotelzimmer, das ist halt echt, da wirst du unglücklich. Also da, hm. wir hatten jetzt eins, weil nicht wirklich so, ich buche das Hotel ja teilweise wirklich im Auto auf dem Weg dorthin. Also ich, ich mhm. muss dir vorstellen, wir sitzen dann irgendwie abends um 8, um 9 im, 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 im Auto und dann, dann gucke ich schnell irgendwie bei Booking.com oder HRS oder was gibt's noch? Äh, na, ich nehme halt so ein Portal, wo ich irgendwie angemeldet bin und gucke schnell nach dem Hotel und buche das aus dem Auto mit dem Handy irgendwie und dann komme ich dahin und dann 1.30 Uhr kommst du dann da völlig durchgenudelt da oben ran und dann gehst du in das Zimmer und das möffelt, dass du erstmal eine Stunde lüften musst und, du denkst, mhm. oh nee, ey, und dann zahlst du da trotzdem noch 90 Euro oder sowas hm. und ach, oh, ja. nee, naja und dann bei dem, nee,
1: also das will ist natürlich enger aber es ist halt deins dann, ne das ist halt das Krasse, du hast deine CD im Radio, du hast deine Playlist, was auch immer, du hast deine Schränke wo dein Scheiß
0: drin du ist, du hast dein Bett mit und mit du hast, <lacht> da hast ja, genau. nur du drin geschlafen und du riecht richtig genau. als lege, lege ein totes Tier unterm Sofa und so, ja. Und ist, ich finde diese Nummer
1: mit, wir können noch ein Bier trinken übrigens extrem, also Bier, Wasser, es was, heißt egal was aber ich finde das ganz charmant, das habe ich wenn ich die Großen hatte, immer mal wieder gemacht, dass wenn wenn es dann was zum Quatschen war, musstest du nicht vom Hotel quatschen, dann hast du halt eine Sitzgruppe nochmal gemütlich was getrunken, Das ist ja. total charmant irgendwie ja. für die Leute, die es nicht kennen. Ja. Ja, total nett. Oh, Stefan, da bin ich gespannt. Gerne, <lacht>
0: gerne abrufen,
1: wenn du dann noch was wissen
0: möchtest. Ja. Mein lieber Falk, Mensch, du, da haben wir uns aber hier wieder ordentlich die, <lacht> die Stunde gegeben. Ich, war gut. Ähm, ja, danke für den Input. Freue mich. Ich oh. mich auch. Und ähm, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Was hast du vor? Jetzt die kommende Woche. Ja, ja, wir, also
1: wir, 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 ja, wir sind eine Woche auf zwei Zeit verzögert, deswegen muss ich jetzt überlegen, wie ich das formuliere. Ach so. ich, bin ja, ich bin ja so tief zusammen, also wenn wir, wenn ihr das hört, dann bin ich damit fertig. Ähm, bin mit dem Gründerzuschuss und so. Und ähm, ah, okay. ne, hab den jetzt gerade, hab die Beantragung bekommen, hab jetzt die Termine bei der Handwerkskammer und wusel mich dann in der Woche relativ intensiv durch. Ist ähm, zieht, ziemlich viel steht auf dem Neuanfang und dieser, dieser frische Wind, der ist wundervoll. Wir also ah. haben ja schon viel über Veränderungen gesprochen und ja das jetzt ist eine Zeit, die mich wirklich anzündet und wo dieser berühmte Spruch, jedem Anfang liegt ein Zauber inne, der ist echt laut gerade. Ich muss mich bremsen. Jetzt Heute Morgen war ich völlig nervös beim Frühstück und Farina guckt mich an und sagt, was ist denn los, ist doch Wochenende? Ja. Und ich sage, ich, ich kann gar nichts machen. Ich muss jetzt hier eigentlich an den Computer und so. Ja, ja, ja. Also ich bin richtig, richtig angezündet gerade. Ja.
0: Schön, 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 schön. Ja, ja nimm, die, nimm, die, nimm die Energie, nimm die Wucht, nimm diese, diese positive, diesen positiven Rückenwind. Und äh, ich wünsche euch da draußen, wir wünschen euch da draußen, äh, auch für die kommende Woche eine Menge Rückenwind. Ähm, lasst es ruhig angehen, ernährt euch gesund. <lacht> es, ist, es klingt langweilig, ist aber geil. <lacht> Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, lieber Steffen. Tschüss zusammen. Ciao.
1: Eine kleine Abkündigung habe ich noch. Ich bin in der letzten Zeit immer mal wieder gefragt worden, wann ich denn wo an welchen Workshops teilnehme und wo man sich mal treffen kann. Die nächste Gelegenheit ist bei Steffen auf dem Hochzeitsfotografie-Workshop in Berlin am 18. April 2020. Da bin ich auch zugegen. Informationen findest du auf stilpirat.de Workshop Hochzeitsfotografie. Das wäre cool. Da sind auch noch ein, zwei Plätze frei. Wenn du dich beeilst, kriegst du da noch einen Platz. Ein wenig sonniger geht es zu im Spätsommer am 28., 29. und 30. August in Nizza. Da gibt es den Workshop Street Reportage in Nizza, spürbare Fotografie in der Praxis erleben. Den Workshop geben die Fotologen in Zusammenarbeit mit dem Gate7 Reisefotografie Podcast. Heißt der Thomas B. Jones, meine Wenigkeit und der Kai bermann warten auf dich und freuen uns auf ein paar sonnige Tage in Nizza. Auch hier sind noch ein paar Plätze zu vergeben, nicht ganz so viele, also warte nicht zu lang. Weitere Informationen gibt es auf fotologen.de mit ph. Ich würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.